0: Afinal, o que, que Aristóteles fala pra gente sobre ética, cidadania e sociedade? Enfim, eu sou o Felício e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem um pensamento riquíssimo em termos de ética e política, esse com certeza é o pensamento do Aristóteles. O Aristóteles tem uma leva de pensamentos e obras que tratam da política e da ética. Entender um pouco dessa relação faz, assim, a gente não só entender o pensamento do próprio Aristóteles, mas também entender a evolução do pensamento ético e político até chegar nos dias de hoje. E mais do que isso também, Aristóteles ele é muito influente na forma como a gente enxerga a política, como a gente enxerga a ética. Então, assim, é realmente um campo de ouro para você que quer ali, pesquisar, que é analisar um pouco melhor a realidade. Ah, lembrando que, inclusive, a gente tem vídeos aqui sobre a ética aristotélica. Você pode clicar aqui e dar uma conferida só nesse vídeo sobre ética aristotélica, se tiver interesse. Mas este vídeo aqui, especificamente, a gente vai relacionar ética e política, porque foi um pedido aqui do pessoal... Eu Desculpa aqui quem foi o pessoal que pediu, mas é o pessoal da Univesp, da Universidade Virtual de São Paulo, né? Uh, que pediu um vídeo sobre ética, cidadania e sociedade de Aristóteles. Então, a gente vai fazer aqui esse vídeo como um especial para essa galera tão bacana da Univesp, e se você quer ter um vídeo para você, assim como o pessoal da Univesp, é só se tornar membro aqui do canal. A gente tem vários benefícios, como comentários exclusivos, descontos em livros, vídeos e respostas exclusivos como esse, enfim, torne-se membro se você puder. Se não puder, é só deixar seu like, que você já ajuda bastante. Mas voltando aqui, bora lá falar sobre isso. Então, o primeiro ponto aqui pra gente começar a entender a relação desses três conceitos de ética, de cidadania e de sociedade, é botando na ordem, digamos assim. Então, o primeiro ponto para você já anotar aí no seu caderno. Ética e política não são separados na Antiguidade. É isso mesmo. Nenhum pensador da Antiguidade, seja Aristóteles, seja Platão ou qualquer outro, vão pensar a ética separada da política. Então, toda vez que um pensador antigo falar de política ele vai falar de ética, e toda vez que um pensador antigo falar de ética, ele vai falar também de política, porque é impossível separar esses dois campos, porque são campos da prática humana, são campos que são realmente interligados da vida humana. Então, só para fazer aqui um, 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 um asterisco, uma nota de rodapé, se eu posso dizer assim, ética e política só vão ser separadas no pensamento filosófico lá no Renascimento, lá em Maquiavel. Então é Nicolau Maquiavel que vai lá na sua obra O Príncipe, grande obra que ficou conhecida, começar ali aquela tradição chamada de realismo político que separa a ética da política. Tem até um vídeo aqui também sobre o pensamento de Maquiavel, se você quiser se aprofundar. Mas voltando então, então quando a gente fala de Aristóteles, tem que pensar a ética na política. Mas por que a gente tem que fazer isso? Simples, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o porquê a gente tem que falar de ética. É, filho. Então vamos lá. A gente tem que falar de ética. Mas para falar de ética, eu já começo sempre com a aula de Aristóteles fazendo uma pergunta. Por que, que eu tenho que ser ético? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Antes de falar de Aristóteles. Aqui eu vou pegar o Aristóteles como resposta. E Aristóteles ele nos convence bem porque ele fala, olha, você pode até não querer ser ético à primeira vista. Mas tem uma coisa que você quer. Tem uma coisa que todo mundo quer. Todo ser humano quer. Que é ser feliz. A ideia de eudaimonia, de plenitude de felicidade. Eu vou traduzir eudaimonia aqui como felicidade para a gente não complicar bastante. Mas eu, você, todo mundo quer ser feliz. Então o Aristóteles vai falar que a finalidade, o objetivo da vida humana é a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. E daí ele vai dizer que para a gente ser realmente feliz, só é possível a gente ser feliz uh, por meio da ética. Sabe por quê? Porque ele vai falar que existem três coisas que as pessoas normalmente uh, tendem aí, mas que não levam a gente à felicidade. Primeiro, as pessoas acham que, que prazer leva à felicidade. Ele vai falar que não, porque o prazer ele é muito pueril, ele é muito fugaz. Você tem prazer, mas rapidinho ele passa, então a felicidade mesmo, a felicidade como eu, eu da imunia, como plenitude, não pode ser algo tão rápido. Tem gente que acha que a felicidade é a fama, o sucesso, a honra. Mas essas coisas também não levam à felicidade verdadeira, porque a fama, o sucesso, a honra sempre depende de terceiros. A fama sempre é alguém atribuindo a você. E, obviamente, a... o seu sucesso, a sua, fama, a sua felicidade não pode depender de julgamento de outros. Até porque isso também é muito relativo, né? Se você ligar, por exemplo, para minha mãe, ela vai me achar um professor de sucesso, conseguiu sucesso, é servidor federal, terminou o doutorado, então minha mãe vai achar um, me achar um cara de honra, de sucesso. Agora, se você ligar para Neymar e perguntar sobre o Felício, ele vai falar que eu não sou nem um pouco sucesso, não tenho muito sucesso nenhum. Enfim, então veja que o sucesso, a fama, a honra dependem sempre de pessoas externas a gente. Então a nossa felicidade não pode depender de coisas externas. E tem gente também que acha que felicidade é dinheiro. E dinheiro, é óbvio, não é felicidade. Dinheiro é, é necessário, mas ele não é felicidade porque a felicidade é um fim. A felicidade é um fim, a gente quer felicidade. E dinheiro é sempre meio. Professor, não entendi. Pega comigo. Você não quer ter dinheiro. Você quer ter dinheiro para alguma coisa. Você quer ter dinheiro para comprar uma casa. Você quer dinheiro para comprar um carro. Você quer dinheiro para fazer uma viagem. Ou seja, você está querendo fazer isso para ser feliz. Mas o dinheiro aqui é só meio. Você não quer ter dinheiro para ter dinheiro. Você quer ter dinheiro para, como meio para comprar alguma coisa, esperando que essa coisa te dê felicidade. Então, assim, dinheiro, prazer, fama, honra, sucesso, nada disso leva a felicidade. O que leva a felicidade para o Aristóteles é a virtude. E aqui que entra a ética na jogada. O que, que vai ser a virtude? A virtude para Aristóteles vai ser o equilíbrio entre dois vícios. Um por falta e um por excesso. Vamos pegar a coragem, por exemplo. A coragem é uma virtude. Uma virtude que deixa a gente feliz. Se você é uma pessoa corajosa, você vai ser feliz. Se você é uma pessoa equilibrada, você vai ser feliz. Mas vamos pegar que a coragem. Uma pessoa que tem coragem de menos... Ela vai ser uma pessoa covarde. e Não vai conseguir atingir felicidade. Porque a covardia leva, faz a gente ficar triste em várias situações. Tem consequências tenebrosas, né? Mas a coragem também em excesso não é uma virtude. Porque aí você vai achar que você é o babamã, que você pode tudo e vai acabar quebrando a cara. Veja, a verdadeira virtude, então, é um equilíbrio entre uma falta e um excesso. É um equilíbrio entre dois extremos. Assim é com a coragem, assim é com a, por exemplo, com a honestidade. Você não pode ser extremamente honesto Assim, se você não for honesto, você vai ser um mentiroso, você vai sofrer também. Agora, se você for muito honesto, você vai acabar sendo rude. não? Né? Uma pessoa rude com os outros, uma pessoa, digamos, indelicada. Então veja que a verdadeira felicidade, para Aristóteles, depende desse equilíbrio. Depende desse equilíbrio entre dois extremos. Né? Depende desse equilíbrio prático. que A gente sendo equilibrado, a gente vai alcançando a felicidade, a plenitude. Só que, para Aristóteles, não basta você saber disso. Porque disso eu tenho certeza que você concorda comigo. Ah não, realmente a pessoa equilibrada ela está no caminho da felicidade. Realmente a pessoa ela é mais feliz se ela for equilibrada. Só que não basta saber. Não basta saber. Quer ver? Porque você sabe, por exemplo, como eu, que fazer exercício faz bem para a saúde. Fazer exercício faz bem para a saúde. Mas você faz exercício? Eu não, por exemplo. Eu sei que faz bem, mas eu não faço. Por quê? Porque não basta saber. É preciso ter o hábito. O hábito faz aqui, vai começar a fazer a ligação da ética, da ética, que é no caminho da felicidade, com a política. Por quê? Porque para ter um hábito virtuoso, eu preciso que as pessoas, a política, a vida na polis, na cidade, me incentive a ter uma vida virtuosa. E é aqui que o Aristóteles começa a relacionar a ética com a sociedade, com a política. Por quê? Porque, bom, vamos lá, para eu ser honesto. Eu preciso ter uma série de coisas que me incentivem a ser honesto. Eu preciso ter o hábito da honestidade. Se eu vivo num ambiente que todo mundo mente, eu também vou mentir, porque eu vou perder o hábito da verdade. Se eu estou no meio uh, de pessoas que são covardes, é bem provável que eu adquiro o hábito da covardia. Então, para Aristóteles, a ética, por meio da virtude, aqui no caso a virtude, ela é muito mais do que um exercício de sabedoria, como era para Platão, por exemplo. Platão achava que se você soubesse o que é certo, você fazia o certo. Para Aristóteles, não. Não basta saber, é preciso ter o hábito. E, infelizmente ou felizmente, para ter esse hábito, eu dependo dos outros também. Por isso que a ética só é possível para Aristóteles junto com a política. A política me incentiva a ser ético e a ética que aperfeiçoa a política. Então, não dá para pensar os dois separados. Por isso que aí a sociedade vai ser importante para o indivíduo também ter ali a sua vida feliz. Então eu só posso ser feliz como uma pessoa, como um animal político, entra aqui a palavra zoom politicon no Aristóteles. Por que ele fala que o ser humano é um animal político? Porque o ser humano só atinge a sua felicidade por meio da política, ou seja, ele só atinge a sua felicidade, ele é um animal político, porque para ele ser feliz, ele precisa dos outros, ali reforçando os seus hábitos. E daí, então, há um, um, um link bacana com a cidadania, porque você precisa exercer sua cidadania. Em que sentido? Olha, porque para eu ser feliz realmente, que é o que eu mais quero, eu preciso estar na política. Não na política partidária, tá, gente? Eu não estou falando aqui de política, uh, votar em partido A ou partido B, não. Não é isso. É política no sentido grego. Política no sentido de vida em sociedade. Então, eu preciso exercer minha cidadania, eu preciso estar junto aos outros, sempre buscando pensar o melhor, porque isso é uma via de mão dupla. Eu ajudo aos outros a ao terem hábitos virtuosos, os outros me ajudam a ter um hábito virtuoso também. E assim, nós, tanto eu quanto você, quanto todo mundo, a gente consegue atingir aquilo que é a nossa finalidade, é o nosso objetivo, que obviamente é ser feliz. Só é possível, segundo Aristóteles, ser feliz com os outros. Não é possível ser feliz sozinho, diria Aristóteles, Vinícius de Moraes, né? Aqui, que né? já diria naquela velha música, né? uma bela música, nem... é impossível ser feliz sozinho. Bom, bastante aristotélico. Esse é o resumo, então. Por isso que a ética, que nos leva o caminho para a felicidade, precisa da política. E essa é a relação, então, entre ética, o que nos leva à felicidade, cidadania, que a gente precisa se assim, exercer a cidadania na sociedade, né? junto com os outros, para ser feliz. Aí a gente linka tudo. É essa a ideia de política e ética em Aristóteles, ou de ética, cidadania e sociedade. Bom, então se você quiser saber um pouco mais de Aristóteles, tem vários links aqui, vídeos na descrição, assim como livros também, se você quiser se aperfeiçoar mais, tanto no pensamento ético como no político. Agora, se você quiser acompanhar mais vídeos sobre filosofia, é só curtir esse vídeo, se inscrever no canal, pois toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. É isso, eu vou ficando por aqui. Felício Mulinari, até a próxima. Tchau, tchau.